0: Herzlich Willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir schauen ja hier hinter die Kulissen der Digitalisierung. Wir beschäftigen uns mit dem Sinn und ihrem Unsinn. Heute beginne ich mal mit Aristoteles. Der war ja überzeugt, dass Frauen weniger Zähne haben als Männer. Obwohl er zweimal verheiratet war. Ja, er hat nie nachgezählt. Daten waren nicht so wichtig wie die Wahrheit. Zählen, also Sammeln von Daten, hat erst mit Galileo Galilei und seinen Kollegen begonnen. Sie sind die Väter des Datenwahnsinns und wir erinnern heute über das Buch Zeitalter der Daten, begriffliches Wirrwarr, Data, Big Data, Machine Learning, KI und wir werden heute versuchen, da ein bisschen äh, ein Licht äh, drauf zu werfen. Mein heutiger Gast ist Uh, der Dr. Holger Aust. Er ist Data Scientist und Blogger. Er hat den uh, Blog databraineo.de link uh, in den Shownotes und erklärt eben über diese allen Themen auf und vermittelt das nötige Wissen auch für die praktische Umsetzung. Uh, Holger, schön, dass du bei mir zu Gast bist.
1: Ja, ich danke dir, dass ich hier sein darf
0: jetzt äh, data science ja ist das die rache der statistiker an der informatik oder hm. was ist es
1: ja ich glaube es ist fast eher ein bisschen andersrum ähm, dass die informatiker irgendwie sich viele begriffe oder viele ähm, viele Themen der Statistik unter den Nagel gerissen haben und äh, das Ganze brauchte dann natürlich einen neuen Begriff und das hat man dann als, als Data Science äh, umtituliert, obwohl natürlich an sich die Auswertung von Daten und der Umgang mit Daten, den gibt es, wie du ja auch schon im Intro gesagt hast, ganz, ganz lange schon. also
0: Ja, also wir haben, wir haben Daten und diese Daten werden dann statistisch analysiert, das heißt, man macht aus
1: vielen Daten ganz wenige. Genau, im Prinzip schon, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Anwendungsbereiche. Ähm, also was du was du angesprochen hast, diese Kompression von Daten, das passiert ja auch bei uns im Gehirn ganz, ganz natürlich. Das heißt, wenn wir irgendwie etwas sehen, wenn wir was hören und so weiter, dann filtert das Gehirn ja unglaublich die Datenmengen, die wir da haben, zusammen und äh, probiert da irgendwie das in, in das eigene Modell in das eigene Weltbild einzupassen. Und im Prinzip machen das ja vielleicht nicht alle, äh, alle Computerprogramme so, aber was man in Data Science, der klassische Fall, sind ja einfach irgendwelche Reportings. Das heißt, da hat man ja auch eine große Datenmenge äh, von, von irgendwelchen Rohdaten, die gesammelt werden, meist mittlerweile äh, maschinell. Also nehmen wir die Kassen in den Supermärkten, oder äh, im Krankenhaus fallen ganz viele Daten an, ähm, aber in der Industrie, also überall, es gibt tausende Beispiele. Wir sind ja wirklich in einem, einem Zeitalter, wo, die, wo das Datensammeln äh, unglaublich äh, beliebt und weit verbreitet ist.
0: Also ich habe, äh, wenn ich bei mir an der Supermarktkasse stehe, ich zahle jetzt mittlerweile mit Apple Pay, da bin ich schon abhängig davon. Die Geldbörse bleibt zu Hause. Die Kasse macht Umsatz mit mir und dann 30, 50 anderen Leuten in der Stunde und das dann über den ganzen Tag. Und dann gibt es noch eine zweite Kasse und am Ende kommt ein Tagesumsatz raus. Dieser Tagesumsatz wird wieder zusammengezählt in einen Wochenumsatz und am Ende gibt es irgendeinen Chef, der freut sich. Im Monat haben wir über alle Filialen so und so viel Umsatz gemacht und das ist dann so ein Report,
1: oder? Genau, das wäre so ein Standard-Report. Aber man kann mit diesen Daten natürlich auch ganz, ganz viel mehr anfangen. Also das ähm, haben wir damals, als ich in der Unternehmensberatung auch äh, gearbeitet habe, da waren wir schon bei den Supermarktketten und haben halt geguckt, was man mit diesen Daten alles anfangen kann. Also man kann zum Beispiel ähm, Sortimentsoptimierung machen und halt gucken, welche Produkte werden gekauft, welche werden nicht gekauft, wie häufig werden diese Produkte gekauft. Man kann sogar so weit gehen und sagen, sind, gibt es Lücken in den Abverkaufsdaten, die eigentlich nicht da sein sollten, dann wäre das ein Indiz dafür, dass dieses Produkt nicht aufgefüllt wurde im Regal zum Beispiel.
0: Das heißt, weil es im Verkauf nicht auftaucht und zwar überhaupt nicht auftaucht, ja, selbst wenn es ein Ladenhüter wäre, es gibt dann immer irgendeinen Deppen, der es trotzdem kauft, aber wenn es gar nicht auftaucht, ist es ein Hinweis darauf, dass irgendjemand da eine Lücke im Regal gelassen hat.
1: Ganz genau und wie du es angesprochen hast. Bei den Ladenhütern ist das ganz schön schwer zu entscheiden, ist eine Lücke jetzt zufällig, also kann die einfach so auftauchen oder ist irgendetwas grundlegend falsch? Bei äh, solchen hochfrequenten Artikeln wie Bananen oder sowas, da ist das viel, viel leichter zu äh, berechnen. Okay, und
0: das heißt, die Bestellungen werden dann darauf abgestimmt, aber auch die Verhandlungen mit den Lieferanten, da kriegt heute halt mal einer gesagt, sorry, dein Produkt, das steht bei uns immer im Regal, nimmt keiner mit, das nächste Mal brauchen wir das nicht mehr von dir.
1: Ganz genau. Also, da kann man wirklich ganz, ganz viel mitmachen und äh, das hat alles dann praktische Auswirkungen auf die ja, Profitabilität, aber auch zum Beispiel darauf, äh, wie viel bestellt wird, dementsprechend wie viel weggeworfen werden muss bei leicht verderblicher Ware und so weiter.
0: Ah, okay. Also das heißt, man könnte auch das Aufkommen von Müll ähm, damit reduzieren, indem man da genauer analysiert.
1: Ganz genau, ganz genau. Gerade bei diesen äh, frischen Produkten halt wie... Ähm, Obst und Gemüse.
0: Jetzt habe ich ähm, viele verschiedene Produkte, die ich kaufe. Manchmal ist es auch so wie beim Telefon. Äh, das zahle ich einmal im Monat, aber das geht einfach von meinem Konto runter. Ähm, und interessanterweise, wenn ich gerade mal dabei bin, mir ein neues Abo zu suchen ja, äh, oder einen neuen Telefonanbieter, dann gibt es plötzlich ein günstigeres Angebot für mich. Wie kommt denn das?
1: Ja, ähm, da, da sind wir wieder dann in dem Bereich der... Ähm Prognose im Prinzip oder ähm, anders gesagt, die Unternehmen wollen ja ein Geschäft machen und die müssen dir also eine Wahrscheinlichkeit zuordnen, dass du bereit bist, also ein Produkt zu kaufen. Und äh, das wird anhand von ja, mathematischen Modellen, die sind meistens, muss man sagen, nicht sonderlich kompliziert. Also dieser ganze Hype, den wir heute hören mit äh, Deep Learning und äh, künstlicher Intelligenz und so weiter. Vieles davon ist tatsächlich nur ein Hype und das sind relativ normale statistische Methoden, die schon lange bekannt sind.
0: Also mein Zahnarzt äh, hat mir mal gesagt, er hat jetzt auf Spotify gewechselt und er ist vollkommen baff. Ja? Also Spotify macht ihm Vorschläge von Musik, die passt einfach. Also seinen äh, außergewöhnlich elaborierten Geschmack äh, konnte Spotify hm. direkt treffen und ich habe dann gesagt, ja, das liegt daran, dass wir als Menschen eigentlich relativ einfach gestrickt sind, ja, von wegen
1: hochentwickelter Geschmack. Ja, das ist äh, witzig, weil bei manchen Dingen funktioniert das erstaunlich gut oder vielleicht auch bei manchen Menschen und bei anderen funktioniert es gar nicht. Also wir kennen das natürlich von irgendwelchen ähm, Produktvorschlägen auf Amazon oder anderen Online-Anbietern, ähm, für viele ist das ja anscheinend, das Produkt oder diese Vorschläge äh, sind für viele das, was, äh, was sie auch wirklich interessiert. Für andere wieder hat das gar nichts mit zu tun. Ich suche Tonschuhe und kriege halt irgendwas angezeigt und dann habe ich am besten noch, habe ich sie gerade gekauft und ich kriege trotzdem ganz viel äh, Werbung dafür angezeigt. Also da sind wir tatsächlich... Obwohl man denkt, das ist alles sonderlich, ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten, ähm, da sind wir nicht sonderlich weit, muss man sagen.
0: Also meine Frau ist Anästhesistin und das ist jetzt schon viele, viele Jahre her, als sie bei Amazon bestellt hat äh, das Lehrbuch der Anästhesie 1, 2, 3, da gibt es ja äh, tolle Dinge. Mhm. Und der Vorschlag war dann äh, Harry Potter Teil 7. Äh, offensichtlich äh, haben viele Anästhesisten diese beiden Bücher gleichzeitig bestellt.
1: Ja, das, das kann natürlich sein. Also das ist ja sozusagen das Thema Recommendation Engine. Ähm, das ist also auch ein, ein Untergebiet vom maschinellen Lernen. Und im Prinzip, was da passiert, ist ja wirklich, es wird geguckt, was haben die anderen gekauft, welche äh, Kombination von Produkten. Und dementsprechend wird das dann der Person zugeordnet. Man kann da natürlich auch nicht, also man kann das natürlich auch noch ein bisschen erweitern und sagen, ich gucke mir nicht nur die Produkte an, sondern an sich auch noch weitere Faktoren, die ich vielleicht von der Person weiß. Ähm, zum Beispiel den Wohnort, wohnt sie in der Stadt, ist es eher ein ländliches Gebiet, dass man probiert, also die Kunden zu clustern, um entsprechend genauere Vorhersagen zu machen, was den wirklich interessieren könnte. Da
0: gab es ja mal diesen Skandal, ähm, dass eine, äh, eine junge Frau ähm, oder vielmehr deren Eltern bekamen Vorschläge, ähm, doch Windeln zu kaufen. Und ich denke, die junge Frau wusste schon, dass sie, die Tochter wusste schon, dass sie schwanger ist. Aber so haben die Eltern das auch noch von Walmart erfahren. Naja,
1: <lacht> ja genau, also diese, diese ganzen... Ähm kritischen Betrachtungen, das hört man ja immer wieder. Also gerade in dem in dem Wahlkampf ähm, Trump gegen Clinton ähm, und äh, mit mit dem Skandal um Facebook und Cambridge Analytica, ähm, wie viel Macht haben denn tatsächlich die Unternehmen über uns? Ja, also. Ähm, da ist es ja so, dass Wahlkampfwerbung ganz gezielt an bestimmte Leute ausgespielt wurde, beziehungsweise nicht nur Wahlkampfwerbung, sondern auch einfach äh, Fakten oder äh, beziehungsweise nicht wirklich Fakten. Also die, es reichen ja angeblich,
0: ich denke, 64 Facebook-Postings, die ich schreibe, damit mich dieser Algorithmus besser kennt als meine Frau, zumindest besser <lacht> als meine Freunde, ja. Äh, sind wir da wirklich so einfach gestrickt oder sind diese Systeme wirklich so gut?
1: Eine schwierige Frage. Ich würde sagen, die Systeme sind eigentlich nicht sonderlich gut. Ähm, weil tatsächlich, oder warum funktionieren die? Die funktionieren für die Mehrheit immer gut. Das heißt, ähm, wenn also ich zu einer Mehrheit gehöre, die, die relativ gleich tickt, dann kann der Algorithmus natürlich interpolieren von denjenigen, die, ähm, die, die schon die gleichen Dinge getan haben oder die sich sehr ähnlich verhalten. Wenn ich aber ein bisschen mich anders verhalte oder auch die Nuancen, die gehen in dem ganzen anderen äh, Riesengebiet unter
0: weil es ja auch riesige Datenmengen sind, die da verarbeitet werden müssen und ich bin ja einer davon, jetzt wenn das Ganze nicht so gut ist, wie uns manche Untergangstheoretiker Glauben machen lassen, warum sagt der Mark Zuckerberg dann nicht, sorry Leute, macht euch keine Gedanken, der Semmel funktioniert eigentlich gar nicht richtig.
1: <lacht> naja, die, also es funktioniert natürlich schon äh, für halt eine große Mehrheit. Ne, also, das, das darf man natürlich nicht vergessen, dass es dafür funktioniert. Ähm,
0: und, und wenn er das, das schlecht macht, dann würden ihm seine Aktionäre wahrscheinlich auch äh, näher treten und sagen, Moment mal, wir haben jetzt hier investiert und jetzt sagst du auf einmal, ähm, also, mein Verdacht ist jedenfalls, dass der Mark Zuckerberg sich hier sehr bedeckt hält. Er sagt weder, dass es funktioniert, noch dass es nicht funktioniert, weil er da zwischen den Stühlen sitzt. Und wenn man die Wahrheit sagt, dann wird man oft dafür gestraft.
1: Ja, natürlich. Also der, der hat natürlich als äh, CEO von, von Facebook oder jetzt Meta ähm, natürlich ganz andere äh, Ziele und ähm, mu muss dementsprechend diplomatisch da agieren. Der kann sicherlich nicht einfach sagen, was, was wirklich gemacht wird.
0: Aus diesen Daten, du hast ja den, den Wahlkampf angesprochen, man hat also Präferenzen ermittelt, dass zum Beispiel die Fahrer von amerikanischen Chrysler SUVs tendenziell Trump-Wähler sind? Ähm, dass Menschen mit einer schwarzen Hautfarbe tendenziell Clinton-Wähler sind. Das heißt, denen hat man dann Botschaften geschickt, ähm, eher nicht zur Wahl zu gehen. Das heißt, man hat die Clinton-Madig gemacht, damit die eben der Wahl fernbleiben und man hat den, äh, die, die Chrysler-Fahrer motiviert, ja, äh, doch zur Wahl zu gehen.
1: Ist das kritisch? Ja und nein. Also dieses Verhalten, dass wir gewisse Leute oder dass ähm, die dass versucht wird, die Leute zu beeinflussen, das gibt es ja schon ganz lange, das gibt es ja so lange gewählt wurde ähm, und wahrscheinlich schon vorher auch schon. Ähm, das heißt, was hier eigentlich passiert, ist ja, dass es eine Skalierung erfährt, die, ähm, die es so noch nicht gegeben hat.
0: Man sagt ja, damals der, äh, der John F. Kennedy hat im Radioduell mit dem Richard Nixon schlecht abgeschnitten. Ja. Mhm. Wer allerdings das Fernsehen gesehen hat, hat einen äh, unrasierten Richard Nixon. Ja, der hatte nämlich einen extremen Bartwuchs ja, Nach dieser Sendung hat er sich zweimal am Tag rasiert, damit das nicht mehr so auffällt. Äh, während da ein junger John F. Kennedy viel gelächelt und gut argumentiert hat. Das heißt, mit dem neuen Medium ja, hat dem, der John F. Kennedy hat das eben ausgenützt. Danach war dieser Wettbewerbsvorteil vorbei, weil jeder wusste, was er tun muss. Donald Trump hat, glaube ich, 30 Prozent seines Wahlkampfbudgets für Social Media ausgegeben und Hillary Clinton halt nur drei.
1: Ja, genau. Also das ist genau diese richtige Beobachtung. Es ist eine neue Technologie und manche können das vielleicht schon eher nutzen, andere ähm, sind damit vielleicht ein bisschen zu spät dran. Und dementsprechend wird, wird am Anfang einfach viel daraus gelernt, wie solche Mechanismen funktionieren. Was aber natürlich schon ein, ein Unterschied ist, ist diese Skalierung ähm, zur Verbreitung zum Beispiel halt wirklich von äh, diesen Fake News oder einfach plattgesagt gesagt Lügen.
0: Ja, und Lügen, es gibt ja, äh, zu einer Wahrheit kann man ja tausend Lügen erfinden und unser, äh, unser Steinzeitgehirn steht ja nicht auf Wahrheit, sondern auf Dopamin. Es ist ja wurscht,
1: ob das wahr ist, Hauptsache es ist neu. Genau, genau das ist äh, das, das große Problem dabei. <lacht> Aber äh, auch das ist nicht die Technologie an sich schuld, sondern im Prinzip, dass der Mensch halt so arbeitet, wie er arbeitet
0: und die Technik ja oft, also ich denke, es hat ja da viele Überraschungen selbst für, für uns als äh, technisch Versierte oder auch für diese Programmierer gegeben, welches Eigenleben diese Technik entwickelt. Ich denke nicht, dass du oder ich damit gerechnet hätten, äh, dass sich Lügen schneller verbreiten als die Wahrheit.
1: Ja, damit hat man irgendwie nicht gerechnet, das ist richtig, ähm, ob die ja, wahrscheinlich. Also die Entwickler haben sicherlich auch nicht, nicht gedacht, was für, ein, was für ein Eigenleben das entwickelt. Eigenleben ist vielleicht noch nicht so der, der richtige Begriff, weil die Maschine funktioniert ja nach relativ festen Regeln. Die, die macht ja nur, nur ihre Sache. Das Eigenleben passiert ja dann tatsächlich bei den, bei den Menschen und in, der, in, in unserer Welt.
0: Die Maschine lernt natürlich, dass bestimmte Botschaften sich schneller verbreiten. Und die weiß gar nicht, die kann zwischen Wahrheit und, und, und Lüge kann, die, kann der Algorithmus ja nicht unterscheiden. Der verbreitet einfach das, priorisiert, denkt sich, aha, das ist interessanter. Das ist sozusagen nicht der Ladenhüter, sondern das sind die schnell drehenden Güter. Mhm. Äh, und womit wir nicht gerechnet haben, dass der Algorithmus äh, schnell drehende Lügen, ja, äh, natürlich bevorzugt er das, was, was schneller geht.
1: Ja. Genau, und das ist ganz interessant, weil diese ganzen maschinellen Lernalgorithmen, die basieren alle auf eigentlich einer Verlustfunktion, nennt man das. Also im Prinzip wird geguckt, wie du es gesagt hast, äh, es wird irgendwie gemessen, dass äh, zum Beispiel die Leute länger am Handy bleiben, länger die Facebook-App geöffnet haben. Und das ist dann eine, eine Kennzahl und es wird probiert, diese möglichst hoch zu kriegen, beziehungsweise bei der Verlustfunktion ist es halt umgekehrt, dass sozusagen der, die, die Bestrafung der Verlust soll, soll möglichst gering gehalten werden. Und darauf basieren alle, alle diese Algorithmen. Ähm, genau. Also die haben eine
0: total einfache Logik im Grunde genommen und wir haben durch diese Algorithmen sehr viel auch über uns als Menschen gelernt.
1: Ja, ja, das ist richtig. Also sagen wir so über die, die, Mehrheit der Menschen kann man immer sagen. Weil diese Algorithmen, was machen die ja? Die gucken immer in die Vergangenheit und gucken, welche Muster kann ich daraus ableiten. Und diese probiert's ja dann an die, auf die, auf die aktuelle Situation anzuwenden. Also sind diese Dinge eigentlich neutral? Ich habe ja ähm,
0: vorhin noch dieses Beispiel gebracht, wenn ich äh, nach einem neuen Handytarif suche oder einem alternativen Abonnement für meinen Internetzugang all diesen Dingen, dann bringt mein alter Anbieter mir plötzlich aus reinem Zufall heraus, aus, aus dem Nichts heraus, bekomme ich von meinem Anbieter plötzlich ein Verbesserungsangebot. Wie merkt der überhaupt, dass ich auf der Suche nach Alternativen bin?
1: Naja, jede Suche, die man im Internet macht, hinterlässt mittlerweile Spuren. Also man kann natürlich über irgendwelche VPNs und Verschlüsselungsverfahren und anonyme Browser und so weiter das alles ähm, eigentlich sicher machen oder vor Verfolgung schützen. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt ein bisschen unbequem. Dementsprechend macht sich eigentlich keiner die Mühe, das so zu tun. Und äh, dass da jetzt irgendwie ein Pop-up kommt, äh, wir nutzen Ihre Daten, das wird auch von allen weggeklickt. Ähm, das ist ja auch irgendwie klar, was soll man sonst machen. Und das heißt, die, diese ganze, was wir also im Internet machen, das ähm, hat wird irgendwo gespeichert. Und dann gibt es halt einen Algorithmus, der guckt sich diese Sachen an und kategorisiert dich dann irgendwie in, oder gibt dir eine Wahrscheinlichkeit, ähm, dass du bereit bist, ein neues Produkt zu kaufen, einen neuen Handyvertrag zu kaufen. Und dann wird halt dir dementsprechend ein Angebot unterbreitet.
0: Okay, das heißt, wenn ich ähm, ähm, das Gefühl habe, ich zahle zu viel für mein Handyangebot, äh, dann muss ich also so tun, als würde ich einen neuen Vertrag suchen, quasi eine indirekte Vertragsverhandlung.
1: Ja, das, also wie man das früher auch schon gemacht hat, man hat beim Anbieter angerufen und gesagt, da ja, ich überlege zu kündigen und dann gab es am Telefon meist schon ein verbessertes Angebot oder ein neues Handy oder irgend sowas. Ähm, das, das Ganze könnte man rein theoretisch natürlich auch äh, jetzt mit den neuen Algorithmen machen. Ähm, das ist auch ein, ein ganz spannendes Feld, äh, was man zum Beispiel bei, ähm, wenn Computer das Sehen lernen, also bei der äh, Verarbeitung von visuellen Reizen. Da wird ganz viel geguckt, wie können die Bilder ähm, manipuliert werden, sodass, derjenige, sodass der Algorithmus doch etwas völlig anderes behauptet. Also ein Beispiel, wenn wir einen Kategorisierungsalgorithmus haben, der kriegt Bilder vorgelegt und der soll halt entscheiden, ist da ein Mensch drauf oder nicht. Und dann wird sozusagen probiert, durch geschickte Manipulation, durch Einfügen von irgendwelchen Pixeln äh, zu gucken, ist denn da, also kann, kann ich den Algorithmus so beeinflussen, obwohl da kein Mensch drauf ist, dass er sagt, da ist ein Mensch drauf. Oder zum Beispiel, ich kann auch,
0: es gibt angeblich einen Aufkleber für Stoppzeichen auf der Straße, wenn der, der ist unsichtbar für uns als Menschen, aber wenn der Tesla auf dieses Stoppsignal sieht, dann meint er, da
1: gibt es keines und der fährt dann einfach drüber. Ganz genau. Das ist genauso ein Beispiel dafür. Ja, ja, richtig. Jeder Algorithmus kann natürlich irgendwie überlistet werden. Die Frage ist immer, wie, wie schwierig ist das? Also schaffst du es wirklich mit, mit deinen Mitteln sozusagen durch die Internetsuche äh, deinen Telefonanbieter auf dich aufmerksam zu machen, dass du äh, wechseln möchtest? Ähm, und da sind wir jetzt ja eigentlich beim Thema Data Literacy.
0: Wenn ich verstehe, was diese Systeme tun, dann verliere ich einerseits die Angst, aber… Ich denke,
1: ich gewinne ein Stück weit auch die Kontrolle zurück. Ganz genau. Und das ist ein, ein super wichtiges Thema, Data Literacy oder vielleicht übersetzt mit Datenkompetenz auf Deutsch. Ähm, ich habe neulich erst eine, eine Studie gelesen, ich glaube, die war von Accenture, dass in Amerika sich nur, wie viel waren ich glaube, 20 bis 25 Prozent der Angestellten fit genug fühlen, mit den Daten, die sie haben, umzugehen. Fühlt sich, also ein, ein Großteil der, oder ein, ein Gutteil
0: der Leute ähm, ist dort auch nicht wirklich mitgewachsen, ist dort nicht reingekommen. Da ist die Schulbildung vielleicht schon etwas zurück
1: äh, und das macht ja Angst, oder? Wie man das Ganz genau. Ganz, ganz wichtig ist, äh, dass man halt lernt, wie die Technik funktioniert, ähm, was es da auch für ja, ich sag mal, Tricks oder mit welchen Tricks gearbeitet wird. Also ganz simpel ähm, werden irgendwelche Charts präsentiert. Also man sieht das auch wieder in den USA ganz schön, äh, wenn irgendwelche Grafiken gezeigt werden, dann wird immer die Skalierung so gewählt, dass die nicht bei Null anfangen, die beiden Balken, sondern ähm, dass die kurz vor der Grenze äh, anfangen, sodass die Differenz riesengroß erscheint, obwohl die vielleicht nur irgendwie ein, zwei Prozent ist oder sowas. Also das sind dann Balkendiagramme,
0: ähm, da ist ein Balk ganz winzig, der andere groß, aber drunter sieht man nicht, dass beide Balken eigentlich fast keinen Unterschied miteinander haben. Also wenn ich ganz oben sozusagen wegrassiere, äh, dann schaut das Ergebnis dramatisch aus. Lügen mit Daten.
1: Ja, genau, beziehungsweise halt äh, darauf vertrauen, dass äh, der... Nutzer darauf nur kurz guckt und keine Gedanken daran verschwendet, wie das Ding jetzt, also was wirklich dahinter steckt.
0: Und das muss man lernen. Wie kann man denn das lernen? Also jetzt natürlich kann man das studieren. Ähm, hast du so eine Idee, wie kann jemand, der sagt, okay, ich möchte das schon verstehen, aber ich stehe jetzt mitten im Berufsleben und das ist jetzt nicht mein Ausbildungsfokus, was kann ich tun?
1: Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist erstmal, sich zu informieren. Also im Internet gibt es so unglaublich viele Quellen, also sei es irgendwelche Videos, aber auch Blogbeiträge, wie ich sie geschrieben habe, aber natürlich auch viele andere, einfach um zu verstehen, was dahinter steckt. Was ich vielleicht auch empfehlen kann, ist der David Kriesel. Der hat ganz tolle Vorträge, die man auf YouTube sehen kann. Der hat zum Beispiel sich Bahndaten heruntergeladen und die dann analysiert. Und er beschreibt, wie er die analysiert. Also das ist ein, mhm. ein schöner Vortrag, um zu sehen, was, was macht man denn mit so einer Datenanalyse eigentlich. Also was steckt da wirklich dahinter?
0: Man muss es ja nicht jedes Mal im Detail nachrechnen oder verstehen, aber man braucht ein Gefühl.
1: Ganz, ganz genau. Und, und dieses Gefühl, das erreicht man nur, indem man sich damit halt beschäftigt und indem man sich informiert.
0: Und dann kann man eben aus den Daten auch für sich selber Vorteile herausholen. Äh, eine Frage, die ich meinen Gästen häufig stelle, wenn jetzt äh, Google, wenn so ein Anbieter, der sehr, sehr viele Daten hat, der lernt ja damit sehr viel über die Welt, das heißt, er hat einen sehr, sehr guten Überblick. Ähm, du sprichst ja vom Durchschnitt. Hat der denn noch einen Vorteil, wenn er jetzt meine Daten auch noch hat? Sind meine Daten wirklich was wert? Also meine ganz konkreten Daten, sind für mich sind die wertvoll, weil die Angebote sind mhm, besser. Mhm. Ähm, aber sind die für den Anbieter auch wertvoll?
1: Ja, das ist so ein bisschen wie bei der Wahl. Ne? Also ähm, natürlich jede, würde man sagen, jeder Einzelne hat halt nur einen sehr geringen Einfluss drauf auf das Ergebnis. Aber äh, trotzdem braucht es halt ganz, ganz viele. Und gerade diese Machine Learning Algorithmen, die sind unglaublich datenhungrig. Ja, also man braucht unglaublich viele Daten, das kann man sich kaum vorstellen, ähm, um die zu trainieren. Ich
0: war... 2019 bei der Firma SenseTime, wir haben diese Firma besucht und die haben uns gezeigt, ihr Machine Learning System lernt medizinische Daten und zwar von 600 Millionen Menschen. Also das ist ungefähr der Anteil der chinesischen Bevölkerung, die überhaupt Zugang zur Digitalisierung haben. Mhm. Ja, also hätten mehr Zugang, dann hätten die heute halt 1,2 Millionen Datensätze. Ist das ein Vorteil, den wir jemals einholen können?
1: Ich glaube nicht. Und tatsächlich äh, dieses, dieses Konzept, dass China sich wahnsinnig schnell in dem Bereich entwickelt, ähm, das hat einfach mit dem, mit dem System, äh, wie es dort herrscht, äh, zu tun. Da gibt es auch ein gutes Buch von Kai-Fu Li. Der hat nämlich darüber genau geschrieben, wie China es geschafft hat, quasi von einer einem Copycat, also das quasi nur Produkte nachgemacht hat, hin zu einer äh, führenden Nation in Sachen äh, KI zu kommen. Und das, das werden wir vielleicht jetzt noch nicht so stark sehen, aber ähm, da, das wird in Zukunft noch massiv, massiv weitergehen. Also wenn man jetzt sieht, was es da an Gesichtserkennungsmöglichkeiten und so weiter geht, da da kriegt man schon, schon ein bisschen Angst, muss man sagen.
0: Na gut, aber dann haben die heute halt diese Daten, das sind chinesische Daten. Ähm, die Chinesen scheinen sich ja irgendwie damit abzufinden, sonst äh, würden sie ja ihre Regierung stürzen, wie die Chinesen das in der Geschichte immer wieder äh, getan haben. Ähm, warum ist
1: das für unser Problem? Gute Frage. Ähm, in dem Sinne ist es schon, glaube ich, ein Problem, weil China doch sehr expansiv arbeitet, das heißt mittlerweile haben ja auch viele Unternehmen chinesische Beteiligungen, China breitet sich in Afrika aus ähm, und unterstützt dort die Unternehmen und die baut die gesamte Infrastruktur auf und die Frage ist halt, wie viel Einfluss will der Westen auf die Welt haben? Das, das ist glaube ich das, worum es wirklich geht. Ja.
0: Also es ist es spielt ein bisschen, Imperialismus-Sorgen spielen ein bisschen mit.
1: Ja, vermutlich kann man das so, so nennen, ja, ja. <lacht> In China werden ja auch die Daten wirklich
0: über Personen gesammelt. Gibt es dieses Social Rating System, also wenn ich in China auf der Autobahn zu schnell fahre, kriege ich einen Punkteabzug. In Deutschland ist es komplett anders, also genau das Gegenteil. In Flensburg kommt ein Punkt dazu.
1: Ja, ja. also man, man kann, das ist das das schöne Thema Datenschutz. Ne? Also ähm, wir, wir schimpfen immer ganz viel über den Datenschutz ähm, und gerade äh, als als Data Scientist wird man damit natürlich konfrontiert, äh, mit was darf ich überhaupt arbeiten, ähm, wie komme ich an die Daten ran, muss das nicht fünfmal gesichert und verschlüsselt werden und anonymisiert werden. Das ist also tatsächlich etwas, was einen, einen selber betrifft und äh, die eigene Arbeit verkompliziert. Und auf der anderen Seite ist es halt, unheimlich gut, dass wir Kontrollmechanismen haben und nicht jeder alles mit diesen Daten machen kann.
0: Also unsere individuellen Daten werden nicht äh, gespeichert. Dennoch hört man manchmal, dass auch aus anonymen Daten dann individuelle Daten rekonstruiert werden können.
1: Ja, genau. Und das ist sozusagen, also wenn der Anonymisierungsvorgang vernünftig funktioniert, dann geht das natürlich nicht. Aber es werden ja immer viele Informationen mitgegeben. Und je mehr Informationen ich habe, desto kleiner kann ich die Gruppe halt machen, aus der die Person stammt. Also wenn ich äh, das Alter weiß, äh, wenn ich die... Körpergröße weiß und das Gewicht oder irgendwelche Kaufverhalten, dann kann ich halt die Gruppe sehr, sehr stark eingrenzen, aus der diese Person tatsächlich kommt. Und dann im, im schlimmsten Falle, wenn ich viele Parameter habe, kann ich die tatsächlich auch genau bestimmen und genau zurückverfolgen, ja. Dazu brauche ich heute halt dann noch, ich weiß nicht,
0: ein Melderegister, damit ich eben weiß, die Orte vergleichen kann. Ich bräuchte in Kombination Gesundheitsdaten, um dann nochmal mit dem Gewicht zu sehen. Aber am Ende könnte ich aus so verschiedenen Daten das rekonstruieren.
1: Ein ganz äh, schönes Beispiel, und da äh, verweise ich nochmal auf den David Kriesel. Der hat nämlich die Spiegel-Online-Daten gesammelt und analysiert. Und was der gemacht hat, der hat... Also sich jeden Artikel abgespeichert, wann der veröffentlicht wurde, von wem der veröffentlicht wurde, welches Thema da drin ist. Und was man dann sehen kann, ist äh, zusätzlich stehen auf der Spiegelseite die Redakteure mit vollem Namen. Und da kann man zum Beispiel sehr schön sehen, wann die Leute im Urlaub sind, weil die, die regelmäßig ihre Artikel veröffentlichen und dann sieht man zwei Wochen Lücken zum Beispiel und weiß, aha, da war derjenige, hat jedenfalls nicht veröffentlicht, wahrscheinlich war der da im Urlaub. Und wenn man böse wäre, guckt man auch noch, welche anderen Mitarbeiter zufällig genau im gleichen Zeitraum äh, im Urlaub waren. Also ah. aus, aus so etwas Unverfänglichem wie, wie Zeitungsartikel äh, können wir eine ganze Menge rausschließen.
0: Und wir könnten dann noch gucken, wo wohnen denn die beiden. Das wäre der geeignete äh, Zeitpunkt, deren Wohnung auszuräumen. Auch das, ganz genau. <lacht> Wobei Journalisten verdienen angeblich so schlecht. Also. Ja,
1: ich glaube auch, das lohnt sich heutzutage nicht mehr.
0: <lacht> Gut. Wenn man sich jetzt, es gibt ja so dystopische Fantasien, dass man aus den Daten alles rekonstruieren kann. Jetzt du als Data Scientist, jetzt müssen wir ein bisschen über die Komplexität reden. Weil die Beispiele, die du bringst, oder das sind ja schöne Beispiele, auch ich von der, von dem jungen Mädchen, das quasi, die, wo die Eltern von Wollmart über ihre Schwangerschaft informiert wurden. Das sind jetzt erstmal Einzelfälle und man kann natürlich sagen, viele, viele Einzelfälle ergeben dann ein komplettes System. Andererseits, denn wie du auch gesagt hast, früher gab es das auch. Man hat sich halt ganz bestimmte Fälle herausgepickt und, und herausgefunden, aber ist denn aus dem Einzelfall rekonstruierbar, dass ich so etwas für alles mache. Das heißt, jeder von uns wird komplett durchanalysiert oder ist da einfach die Komplexität, äh, ist es überhaupt mit, mit Algorithmen noch effizient äh, machbar, äh, dass das, was wir so als Überwachungsfantasie haben, dass jeder Schritt von uns und alles, was wir tun, dass das alles analysiert, verknüpft wird, sozusagen Rasterfahndung für alle, haben wir da überhaupt leistungsfähige Computer genug dafür?
1: Aktuell nicht. Also äh, aktuell sind wir da noch relativ weit von, von entfernt. Aber wenn man sich natürlich betrachtet, wie die Rechenleistung gestiegen ist und was für Fortschritte gemacht werden, ähm, dann kann man sich natürlich schon vorstellen, dass äh, alle Überwachungskameras, äh, die, die irgendwo installiert sind, dass die dann nach gewissen Personen durchgescannt werden. Und äh, dementsprechend der, der Weg dieser Person verfolgt werden kann. Es ist natürlich immer die Frage, ist das wirklich, ist dieser große oder aktuell sehr große Aufwand wirklich gewollt? Und vielleicht gibt es Regime, die das machen wollen. Ich glaube, wir in Europa haben da äh, relativ wenig Ambition, solche Dinge tatsächlich zu tun.
0: Also, ich habe da dieses Gedankenexperiment von Stalin. Ja, und dem Supercomputer. Stalin dachte ja, man kann die Wirtschaft zentral steuern, man muss das alles nur sauber ausrechnen. Hat sich herausgestellt, für die damalige Rechenleistung, nämlich Papier und Bleistift, war das einfach nicht zu schaffen. Würden wir dem einen Supercom heutigen Supercomputer in die Vergangenheit beamen, dann würde vielleicht die damalige Sowjetunion plötzlich berechenbar werden. In der heutigen Welt, also die, ist es nicht ein wenig die Frage, was wächst schneller, die Menge der Daten, oder unsere Verarbeitungskapazität. Klar, also mit einem Computer von in zehn Jahren kann ich das, was es heute an Datenmengen gibt, verarbeiten. Nur mhm. in zehn Jahren werden diese Computer vielleicht Ultra HD oder die Videoaufzeichnungen in Ultra HD sein. Es werden nochmal mehr Daten äh, gespeichert und es bleibt auf ewig. Das wäre jetzt meine Frage. Könnte es sein, dass es auf ewig unmöglich bleibt, wirklich alles zu überwachen?
1: Das, das ist, ist ein sehr guter Punkt und ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Also nehmen wir einfach nur den, den, den Börsenhandel aktuell. Da würden ja, da steckt ja sehr viel Geld dahinter. Dementsprechend benutzen die Unternehmen, die dort agieren, auch sehr, sehr viel Geld, um sich irgendeinen Vorteil zu ähm, konstruieren. Und den größten Vorteil aber, den diese Firmen haben können, ist einfach, dass sie eine möglichst kurze Anbindung zum. Börsencomputer haben. Das heißt, die mieten sich Räume, die quasi im Gebäude sind, wo die Börse ist, damit der, dieser Weg möglichst klein ist. Aber also die
0: Lichtgeschwindigkeit wird hier optimiert, oder? Also wird wirklich geschaut, <lacht> wir sind ja. hier nur 30 Meter weg statt drei Kilometer. Ja. Der Lichtgeschwindigkeitsvorteil wird hier noch herausgeholt.
1: Ja, ja, Und es sind aber nicht die großen Algorithmen und da wirklich sehr, sehr viele schlaue Leute arbeiten daran, wo viel Geld dahinter steckt. Ähm, das ist alles doch sehr, sehr begrenzt. Also vielleicht schafft man es irgendwie ein, ein paar Millisekunden in die Zukunft sozusagen zu gucken, aber ähm, da sieht man eigentlich, dass die Welt einfach doch sehr, sehr viel komplexer ist und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob man die Sowjetunion, wie sie damals war, wirklich heute abbilden könnte. Das wäre jedenfalls ein sehr, sehr grobes Modell doch. Ja,
0: also im Grunde genommen ähm, und da äh, kommen wir ja jetzt wieder zurück zum Thema Data Literacy. Die meisten Menschen haben bei den Daten die Fantasie, wie sie auf ihrem Dorf leben, wo jeder jeden kennt. Ich weiß nicht, bist du auf einem kleinen Dorf aufgewachsen? Oder nee, ich war immer
1: in Städten. Ich bin in Berlin groß geworden, Ja, ja.
0: ja. Ja, yes. Sex-Anonymität hat ihre Vorteile. Wenn man in einem kleinen Dorf aufwächst, so wie ich, dann denkt man sie bloß weg. Ja? Jeder mhm. weiß alles über allen. Ja, das ist Co-Surveillance, ist da, also nicht Surveillance, sondern gegenseitige mhm. Überwachung. Mhm. Ja, und diese Fantasie nehmen die meisten Menschen mit in den Cyberspace. Also sie denken sich, das, was ich kenne, dass jeder alles über jeden weiß, mhm. das geht äh, zwar für 150 Menschen, für 250 Menschen, aber ab ein
1: paar Millionen ist das gar nicht mehr händelbar. Genau, und das ist, wenn dann ja auch nur, also es können sich ja sowieso nur die großen Unternehmen leisten, diesen Aufwand zu betreiben oder meinetwegen Staaten auch noch. Dieses gegenseitige Überwachen, das äh, findet im Internet doch im sehr begrenzten Rahmen statt. Also natürlich kann man jemanden den, den Facebook-Feed oder äh, alle sozialen Medienprofile von jemand anderem verfolgen, ähm, aber viel mehr, viel mehr kann eine Einzelperson da nicht machen. Und was haben aber die großen Unternehmen für Interesse? Die wollen ihre Produkte verkaufen. Das heißt, der, der große Bereich ist das Marketing und die Werbung, dass sie dir ein möglichst äh, gutes Angebot machen können, was du dann halt annimmst. Also gut im Sinne für sie. <lacht> Jetzt verdienen
0: die ja sehr gut, äh, Google zum Beispiel über Werbung ähm, äh, oder Amazon, ich frage mich manchmal: können die es sich leisten, diese Daten zu verkaufen? Oder ist es viel besser, meine Daten bei Amazon, dass Amazon meine Daten bei Amazon geheim hält, damit die auch Zukunft das, in Zukunft auch das Geschäft mit mir machen?
1: Ganz genau. Also die, sie haben sicherlich äh, ein großes Interesse, gerade Google, wo ja irgendwie der, der ganz große Teil äh, durch Werbung ähm, generiert wird, dass sie da weiterhin diese Vormachtstellung haben und äh, dementsprechend werden die Daten da nicht rausgegeben. Also
0: wenn es stimmen würde, äh, dass die ihre Daten verkaufen, also unsere Daten sozusagen als Handelsware sind, wenn das mhm. wirklich so wäre, dann riskieren die eigentlich ihr eigenes Geschäftsmodell.
1: Ganz genau, ganz genau. Spannender ist es, glaube ich, wenn Facebook zum Beispiel einen ja, ein, ein Algorithmus entwickelt, beziehungsweise ein, ein neuronales Netz trainiert hat auf gewisse Eigenschaften. Und dann könnte es ja diesen Algorithmus, äh, den könnte es ja verkaufen. Also es muss ja nicht die eigentlichen Daten sozusagen dahinter sein, sondern der Algorithmus, der trainiert wurde anhand der Daten, der könnte durchaus interessant zum Verkauf sein. Der hat dann quasi eine Intuition.
0: Unsere menschliche Intuition wird ja auch gespeist durch Erfahrung. Und wenn der Feuerwehrmann sehr viel Erfahrung hat, dann weiß er in dem Moment, wo die Geräusche so und so sind, renne ich lieber aus dem Haus raus. Der hat dann meistens noch einen Rookie an der Hand, der eben diese Intuition noch nicht hat. Also dieses komprimierte Wissen über Zusammenhänge, diese Algorithmen, sagst du, könnte ja dann auch China, ja? die lernen sehr viel über mhm. was gibt für menschliche Krankheiten ähm, und die könnten natürlich dieses sozusagen kondensierte, allerdings vollständig, der Algorithmus ist für sich genommen vollständig anonymisiert. Ja? Ähm, da lassen sich meine Daten nicht mehr herausholen, aber das wäre noch ein Wert, sagst du.
1: Genau, also nehmen wir als Beispiel den sogenannten GPT-3-Algorithmus, das ist die aktuell fortschrittlichste ja, ähm, Texterkennung oder Textergänzungsalgorithmus. Ähm, das heißt, der, der kann sozusagen ganze Texte generieren, die relativ ähnlich sind zu dem, was für ein Mensch schreiben könnte. Und die, das Training von diesem Algorithmus ist wahnsinnig aufwendig. Also ich glaube, der hat... Ähm, 150 Milliarden Parameter, das heißt, der hat so ziemlich das ganze Internet äh, nach Texten durchsucht und diese Texte gebraucht, um diese Parameter so zu optimieren. Jetzt kann natürlich, äh, das Ganze ist hier unterm Forschungsmantel, aber es kann natürlich, äh, könnte man sich solche äh, Szenarien denken, dass man diesen Algorithmus nimmt und den verwendet halt für gewisse Dinge. Zum Beispiel, wenn wir böse sein wollen, um jetzt äh, Twitter-Meldungen künstlich zu erzeugen oder sowas.
0: Ich weiß nicht, ob du äh, den Film Ex Machina kennst? Nee, kenne ich nicht. Ähm, mit der Vikanda. Ähm, dort gibt es äh, den Gründer einer Suchmaschine äh, und der hat diese Suchmaschine gebaut, damit er eben das ganze Wissen der Welt zusammenfassen kann in einer künstlichen Intelligenz. Und diese Logik ja, ist sozusagen das, das Neuronale, das künstliche Gehirn dieses weiblichen Roboters, der dann am Ende alle austrickst. Also äh, eine mhm. sehr spannende Zukunftsvision, ähm, die unterstellt, dass die Gründer von Google eigentlich eine künstliche Intelligenz bauen wollten und man braucht halt dann die Suchmaschine, um, um den Zugang zu all diesen Daten zu bekommen.
1: Aha, okay. <lacht> ja, sehr schön. Also, aber wenn wir, ja, wenn wir realistisch sind, ähm, die aktuellen Algorithmen sind ganz, ganz weit weg von der sogenannten allgemeinen Intelligenz. Also man unterscheidet ja zwischen irgendwie allgemeiner oder genereller äh, künstlicher Intelligenz und spezialisierter künstlicher Intelligenz. Also die spezialisierte ist sowas wie äh, der Computer kann gut Schach spielen oder kann gut Go spielen oder halt eine spezifische Aufgabe lösen. Und die allgemeine ist das, was sozusagen der menschlichen Intelligenz am nächsten kommt. Und da sind die Algorithmen noch ganz, ganz weit von entfernt. Warum? Weil die im Endeffekt machen die Mustererkennung aus historischen Daten. Wenn man es wirklich ganz platt erstmal sieht, alles, was äh, früher mal in genügender Häufigkeit vorgekommen ist, kann, kann der, der Algorithmus speichern. Aber wenn ich zum Beispiel in eine komplett neue, wenn ich den Algorithmus in eine komplett neue Situation äh, werfe, dann dauert es lange, bis der sich da überhaupt anpasst.
0: Und die Frage ist, Du hast jetzt gerade gesagt, es wird noch sehr lange dauern. Es ist eigentlich eine offene Frage, ob das jemals erreichbar sein wird, was wir als Menschen tun. Wir Menschen denken ja nicht nur mit dem Gehirn, wir denken mit dem ganzen Körper. Der ist als ganze Einheit gewachsen und wird man das jemals in seiner vollen Komplexität simulieren können, das glauben nur die Materialisten. Nur es gibt mhm. vielleicht auch noch eine Welt jenseits des, des Sachlichen. Aber das ist dann ein Thema für eine neue Diskussion. Ich danke dir sehr, Holger, dass du bei mir zu Gast warst in meinem Podcast. Wir haben gemeinsam versucht, einmal das Ganze ein bisschen einzuordnen uns die Gefahren anzusehen, aber eben auch die Möglichkeiten, nämlich die Möglichkeiten für die Firmen, uns bessere Angebote zu machen. Das wollen wir auch, aber vielleicht auch mal bei unserer Telefongesellschaft ein besseres Angebot herauszuholen. Das setzt aber voraus, dass man sich offen mit diesem Thema beschäftigt, dass man eben das, was Data Literacy, Datenkompetenz, man muss da nicht gleich der Spezialist werden, aber du hast uns da ja auch ein paar gute Buchtipps gegeben. Also Holger, vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst.
1: Ja, ich, es hat mir Spaß gemacht. Ich danke, dass ich hier sein durfte.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge.
1: Www Aufwellenlänge www.aufwellenlänge.de